1: Live von der Pioneer
0: One. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe in unserem kleinen bescheidenen Hauptstadt-Podcast. Es ist Freitag, der 4. Juni und das
2: Leben hat wieder einen Sinn. Ich bin Michael Bröker und bei mir ist... Gordon Rubinski, möglicherweise hat das Leben für dich jetzt wieder einen Sinn. Für mich ist es wieder etwas schwieriger geworden, denn ich sitze hier wieder mit Michael. Nein, ich freue mich auch. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Der wichtigste politische Termin vor dem politischen Termin ist natürlich die Landtagswahl jetzt
2: am Sonntag in Sachsen-Anhalt und danach könnten Deutschlandflaggen in Magdeburg wehen, oder? In einer Koalition könnten sie das, wenn die FDP reinrückt und die Grünen stattdessen nicht mehr dabei wären. Das wäre richtig tragisch für die Grünen, denn sie werden sich ja wahrscheinlich verbessern in Sachsen-Anhalt. Und eben trotzdem ist es nicht sicher, dass sie mit dabei sind in der Koalition.
0: Ich habe das Gefühl, die Strategie der CDU ist es natürlich gerade, Das Rainer Haseloff will eigentlich den eigenen Truppen zeigen. Wir können auch ohne die Grünen und die richtig schön raushalten, die Partei, die jetzt gerade in Deutschland so ein Hype erlebt.
2: Genau, und die FDP würde natürlich an der Stelle der Grünen gewinnen. Die FDP rückt dann etwas mehr in die Position der Partei, um die es auf einmal geht, die wichtiger wird. Also da steht eine ganze Menge auf dem Spiel, auch wenn es gerade darum geht, was ist die oppositionelle Alternative, nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern eben auch im Bund. Und die FDP rückt ja da im Moment immer weiter auch an die Grünen ran, hat ja sogar gleichgezogen mit der SPD. Das sind die Bundesumfragen und in Sachsen-Anhalt
0: hat die FDP 8 Prozent, ist bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren knapp an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Es hätte ja auch ein kleines sozialliberales Signal, so
2: eine Deutschlandkoalition. oder wie steht die SPD dazu? Ja, das Signal wäre da äh, für die SPD. Andererseits könnte man auch sagen, wäre es attraktiv, sich mit den Grünen zusammenzubinden, auch mit Blick auf die Bundestagswahl. Aber vielleicht ist so eine Deutschland-Koalition für die SPD auch gar nicht so uninteressant. Die Älteren erinnern sich, einst hat sie auch mal den Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt gestellt, jetzt steht sie auch nur noch bei 10 Prozent. Aber sie könnten sich natürlich in einer Koalition mit CDU und mit FDP auch als das linke Gewissen präsentieren und hätte vielleicht sogar eine Sicht. Rolle als in der Kenia-Koalition bisher.
0: Man muss sich ja Armin Laschet im Moment wirklich als den glücklichsten Politiker Deutschlands vorstellen. Die Grünen stolpern durch den Wahlkampf. Plötzlich ist auch eine Machtoption in Sachsen-Anhalt wieder möglich.
2: Eigentlich hatte er die Niederlage dort ja schon eingepreist. Ja, und dann hast du noch die Debatte um Max Otte, den Vorsitzenden der Werteunion. Was für ein Geschenk für Armin Laschet, dass dann auch noch wirklich so eine, ja, noch nicht mal umstrittene, sondern so eine eindeutig zu weit außerhalb des Spektrums stehende Figur wie Max Otte der Vorsitzende der Werteunion wird und sich somit diese Vereinigung quasi nichtig macht.
0: Dazu kommen wir später noch. Heute ist unser Hauptthema
2: aber nicht die SPD, nicht die Werteunion, nicht die CDU, auch nicht Armin Laschet, sondern. Wir reden über die Grünen. Die Grünen, die einen. Hype erlebt haben, die mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin an der CDU, an Armin Laschet vorbeigezogen sind und jetzt auf einmal in den letzten Wochen durch ein paar Fehler, durch ein paar unglückliche Situationen, aber auch durch genauere Betrachtung ein bisschen wieder verloren haben.
0: Unsere weiteren Themen heute. Gordon hat es angekündigt, drohen den Grünen nach dem Jubel über die Nominierung von Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin jetzt doch ein paar Kopfschmerzen im Wahlkampf. Wir reden über den sanften, aber
2: doch spürbaren Niedergang der Grünen der letzten Wochen. Und ich spreche mit demjenigen, der genau diesen sanften Niedergang wieder in einen Aufschwung umverwandeln muss. Das ist nämlich Michael Kellner, der Bundesgeschäftsführer der Partei. In der Rubrik What's Right reden wir ein bisschen wenigstens über die Werteunion und das, was das für Armin Laschet bedeuten könnte. Und bei What's Left gucke ich ins Saarland, wo Oskar Lafontaine, der Gründer, wenn man so will, Mitgründer der Linkspartei, jetzt gerade mit seiner eigenen Partei so sehr streitet, dass sie sich wünscht, dass er geht. Und im kürzesten Interview der Berliner Republik freuen wir uns
0: auf einen Mann, der das Neuland so gut versteht und so gut erklären kann wie kaum ein anderer, Sascha Lobo. Deep Dive
1: Sichtbar wurde auch mit der Wahl von äh, Baerbock und Habeck, dass sich die Partei verändert hat, verjüngt hat. Neue Generationen kamen hinzu, nicht mehr belastet offensichtlich durch die alten äh, Realo fundis auseinandersetzungen von früher. Und äh, eine neue
2: Generation, wie man an den beiden sieht. Die
1: Partei hat sich sehr verändert.
2: Joschka Fischer, der ehemalige Außenminister und die Parteilegende der Grünen. Und er attestiert, dass sich die Grünen verändert haben, eine ganz andere Partei geworden sind. Und wir schauen uns jetzt an, ob das eigentlich ein Erfolgsrezept war oder nicht. Ja, er hätte auch einfach die Wahrheit sagen können, nämlich Hochmut kommt
0: vor dem Fall oder Übermut kommt vor dem Absturz. Denn die Grünen waren doch schon gefühlt im Kanzleramt und erleben jetzt einen Realitätscheck, der sie auf das zurückführt, was sie vielleicht
2: eigentlich sind, eine 20-Prozent-Partei. Ja gut, das ist kein besonders schlimmer Realitätscheck. Eine 20-Prozent-Partei oder etwas mehr. Damit kann man womöglich am Ende immer noch die Kanzlerin stellen. Andererseits muss man auch sagen, Michael dieser Abschwung, den wir jetzt haben, diese Nahbetrachtung der Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, das war nun wirklich das Erwartbarste der Berliner Republik. Das war völlig klar, dass die kritischen Geschichten jetzt kommen. Und jetzt am Ende geht es um die Frage, was ist die Substanz? Was steckt wirklich in den Grünen? Also was du als erwartbar bezeichnest, sieht offenbar der Spiegeltitel
0: von vor drei Wochen und der Sterntitel von vor vier Wochen etwas anders. Da wurde im Grunde die Republik bereits grün angestrichen. Ich habe mich nur gewundert, dass der Spiegel nicht seine Hausfarbe verändert hat, von Rot auf Grün. Die Wahrheit ist doch, da haben sich manche schon, die Frau Baerbock ins Kanzleramt hineingeschrieben und es ist in heute so, dass Frau Baerbock ein wenig mich an den Riesenturtor erinnert. Je näher man ihr kommt, desto kleiner wird sie. Sie macht nicht alles schlecht oder alles falsch, aber man macht eben doch mal jetzt ein paar Fehler, wenn man konkret nach Inhalten gefragt wird oder man vergisst plötzlich mal Bonuszahlungen anzumelden. Also so genial anders ist diese Frau
2: eben doch nicht. Naja, also wenn du jetzt die Fehler meinst und dann vielleicht dir anschaust, was sie in der einen oder anderen Talkshow Unglückliches gesagt hat, dann würde ich sagen, da holt sie bestenfalls gegenüber den unglücklichen Äußerungen von Armin Laschet auf. Ich würde noch einmal sagen, es geht am Ende um die Substanz und da haben die Grünen einen Vorteil, denn sie haben das auf ihrer Seite, was man Zeitgeist nennt. Es gibt einen klimapolitischen Wahlkampf. Alle Parteien wissen, dass dieses Thema ganz ernst sein wird und das sind die großen Chancen für die Grünen in diesem Wahlkampf. Und wenn du schon von deiner konservativen Seite aus sagst, sie sind zu einer 20-Prozent-Partei geschrumpft. Da würde ich sagen, okay, alles ist drin. Gordon, vergiss mal deine konservative Schublade.
0: Ich war am Wochenende bei meinem liebenswürdigen, netten Fußballverein FV Wannsee und traf dort auf einen Pflegeheimleiter. Der sagte mir, es kann doch nicht wahr sein, dass die Partei ernsthaft ihrer Vorsitzenden einen Corona-Bonus auszahlt. Ich habe das schlimmste Jahr meines Lebens hinter mir und habe mir natürlich selbst auch keinen ausbezahlt. Das sind Fehler, die dürfen nicht passieren, weil sie eigentlich Charakterfehler sind. Und das hat nichts mit konservativ-liberal oder links oder rechts zu tun. Ich verstehe nicht, wie einer professionellen Partei, die das Kanzleramt erreichen will, so etwas wie passiert wie oh entschuldigung ich habe dann bonus vergessen
2: ja, Corona-Boni, über die kann man streiten. Die gab es allerdings in der Bundesregierung, die ja von der Union angeführt wird, auch. Im äh, Deutschen Bundestag, wo die meisten Abgeordneten von der Dun Union kommen, gab es die auch. Also da können wir äh, trefflich drüber streiten, absolut. Und vielleicht hätten die Pfleger in der Tat genau diesen Bonus noch viel mehr verdient. Äh, aber äh, da sehe ich jetzt nicht den entscheidenden, den Game-Changer unter den Fehlern bei Annalena Baerbock. Noch einmal, ich glaube, die Klimapolitik wird es am Ende entscheiden. Das ist die große Chance. Und wenn es das an der Nahbetrachtung, was wir bisher hatten. Und diese Fehler von Anna-Lena Baerbock, wenn es dabei bleibt, dann würde ich sagen...
0: Nicht schlecht. Ich bleibe bei Frau Baerbock und den Scheinwerfern, die Sie jetzt erst richtig ausleuchten. Neulich beim WDR. Außenpolitisches Forum. Eigentlich Ihr Metier. Sie kann Europapolitik, Sie kann Außenpolitik. Einfache Frage, Frau Baerbock, wo erleben Sie eigentlich Europa im Alltag? Das war Ihre Antwort.
2: Morgens beim Stecker in die Steckdose
0: stecken, dass es Normungen gibt und man nicht tausend verschiedene Stecker haben muss. Also selbst die Vereinheitlichung der Stecker hat sie nicht wirklich drauf. Also naja, Sattelfest ist anders.
2: Ja, in der Tat eine kuriose Einlassung. Den Punkt gebe ich dir gerne. Aber die interessante Frage ist doch, und das ist ja auch eine Streitfrage bei den Grünen, wie man sich in der Außenpolitik aufstellt. Da haben wir gerade die Debatte um die Ukraine und um die Verteidigungswaffen, die man liefert oder nicht liefert, von Robert Habeck erlebt. Und da würde ich sagen, das ist eine schmerzhafte Debatte für die Grünen, die sie aber im linken Spektrum viel ehrlicher führen als zum Beispiel die SPD und die Linkspartei. Die Linkspartei sagt, sie ist ganz raus und damit ist sie regierungsunfähig. Die SPD eigentlich kommt ja aus einer Bundeswehrverankerung, aus einer Westverankerung, die wendet sich auch immer weiter ab. Und die Grünen, klar, die kämpfen mit sich, aber sie tun das wenigstens. Da hast du völlig recht. Ich finde den Umgang, den inhaltlichen Umgang mit diesen großen,
0: strittigen Fragen, der ist bei den Grünen ehrlich, der ist authentisch, der ist vital, völlig richtig. Ich sag ja nur, der Hype, der um sie gemacht wurde, der ist sehr schnell verflogen und wir erleben jetzt eine Gesundschrumpfung. Und warte doch mal ab, Gordon. wenn wir jetzt den Parteitag haben, BDK heißt er ja bei den Grünen, da sind 3000 Änderungsanträgen, aus denen eigentlich der linke Geist in jeder Zeile zu lesen ist. Ich bin bin gespannt, wie die pragmatisch orientierten Robert Habeck und Annalena Baerbock daraus Kompromissangebote machen, die nicht das zeigen, was Gabor Steinger, der neulich geschrieben hat und er hat übrigens Heiner Geisler zitiert, dass die Grünen eigentlich eine Melonenpartei sind,
2: grün und innenrot. Ja, ich glaube, wenn es darum geht, dass die Grünen so wie auch die SPD das Thema Soziales und Klimaschutz miteinander verbinden, dann kannst du die meinetwegen Melonenpartei nennen, ja oder nein. Ich glaube, beide Themen müssen zusammengehen, das wissen die Grünen auch. Natürlich kannst du nicht den CO2-Preis beispielsweise unendlich erhöhen und dann einfach sagen, okay, dann ist Klimaschutz eine soziale Frage geworden. Also das können sie natürlich nicht machen. Deswegen ist die soziale Frage bei denen im Programm natürlich auch wichtig und pointiert. Aber Michael, ich würde sagen, wir fragen mal eine, die wirklich Ahnung hat, was auf der Bundesdelegiertenkonferenz passieren könnte. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Agnieszka Brugger, eine der profilierten Parteilinken. Ich habe sie gefragt, wie ist das denn jetzt mit den Änderungsanträgen? Ist das ein Zeichen dafür, dass es Rebellion gibt oder eben doch nicht?
1: Ich glaube, dass die Grünen eine Partei sind, in der auch, Demokratie wirklich gelebt wird. Das ist auch an manchen Stellen anstrengend, aber ich aus meiner Sicht ist das auch nicht was, was nur aus der grünen Vergangenheit kommt. Das ist schon auch eine unserer Wurzeln, die Basisdemokratie, sondern es ist auch ein sehr modernes Politikverständnis, nämlich dass Menschen auch das normale Parteimitglied ernst nimmt, mitnimmt, zuhört und dann auch gemeinsam ja, Anpassungen, neue Lösungen sucht. Es wird, glaube ich, viele auch sehr gute Übernahmen und sehr gute Ergänzungen in diesem ohnehin schon sehr gelungenen Programmentwurf geben.
0: Ich habe mich gewundert, dass das bedingungslose Grundeinkommen nicht mehr reingeschlittert ist, aber aus meiner Sicht sind die Grünen eben nicht in der sozialen Wirtschaftspolitik eine avantgardistische Partei, sondern eigentlich eine, eine Partei der etatistischen Antiquariat. Das ist altes Denken, das hat mit Monadität nichts zu tun. Ich freue mich, wenn wir jetzt im Wahlkampf endlich auch mal über Sozial- und Wirtschaftspolitik reden, weil du hast ja recht,
2: bei der Klimapolitik sind sie die ambitioniertesten. Ja, das stimmt. Ja, aber Michael, was ist denn für dich avantgarde? Ist für dich avantgarde, wenn das bedingungslose Grundeinkommen sich dann trotzdem trotzdem bei den Grünen doch noch durchsetzen würde. Das würdest du doch zerpflücken, das weißt du doch auch. Oder wäre für dich Avantgarde, wenn es keinen sozialen Ausgleich für einen höheren CO2-Preis geben würde. Das ist doch nicht Avantgarde, wenn nur du oder ich in den Urlaub fliegen können. Aber Leute mit einem geringeren Einkommen können es nicht mehr. Richtig, genau das ist alles nicht
0: Avantgarde für mich. Für mich wäre Avantgarde, wenn die sich trauen würden, eine ordentliche Reform in, bei den Pensionen, bei den Renten zu bauen. Also den Sozialstaat in Deutschland zukunftsfest zu machen, anstatt zu sagen, wir haben eine 48 Prozent, Grenze bei den Renten, und das bleibt für immer so, eine flexible Altersgrenze. Eine aktienbasierte Rente könnte ein avantgardistisches Idee sein, um das System auf breite Füße zu stellen. Nichts davon sehe ich in diesem Programm. Es sind alte sozialpolitische Forderungen, die kenne ich schon von der SPD seit 20 Jahren. Dafür braucht
2: man die Grünen eigentlich nicht. Ja, gut, ich glaube, eine aktienbasierte äh, Rente ist was hochspekulatives und risikoreiches. Das kannst du gerne bei der FDP ins Programm schreiben. Da steht es äh, schon drin. Äh, ja, genau, das ist mir schon klar, dass das da drin steht. Herr ja, Gordon, ist, wir, können auch einfach,
0: wir können auch weiter äh, einfach alt werden und alles im alten System versuchen abzudecken. Und dann machen wir einen hohen Steuerzuschuss und nichts wird sich an den
2: Strukturreformen in diesem Land mehr ändern. Ja. Können wir auch machen. Äh, ich glaube, wir sind uns, glaube ich, sehr, sehr einig darin, dass wir in der Rentenpolitik in vielen Parteien eine, eine sehr viel mutigere Politik bräuchten, als wir sie bisher haben. Übrigens auch. Auch in der FDP, die sich seit kurzem wieder trauen, über die Lebensarbeitszeit äh, zu reden. Auch da war vorher die Verlängerung des Renteneintrittsalters oder die Erhöhung des Renteneintrittsalters nie wirklich ein Thema. Weil das ein Thema ist, was eben zerpflückt wird in einem Wahlkampf. Da müssen wir uns auch in den Medien an die eigenen Anzeichen fassen. Gordon, das stimmt nur bedingt. Sie sagen,
0: es sollte einfach gar keine Regelarbeitsgrenze, kein Renteneintrittsalter mehr geben. Jeder geht dann, wenn er möchte und muss aber dann akzeptieren, dass er eben Abschläge hat. Aber er kann auch mit 67 erst in Rente gehen, vielleicht sogar bis 74. Ich, lieber Gorn, würde gerne mit dir hier diesen Podcast machen, bis wir beide 80 sind.
2: Das, lieber Michael, da kann ich dir schon mal, mal ganz <lacht> klar sagen, das wird nicht passieren. Ja, und das will ich nicht und das willst du auch nicht. Und das werden wir auch nicht erleben, wenn wir hier uns immer so in die Flicken kriegen. Zurück zu den Grünen, Gordon. Du hast ja mit einer Sache ausnahmsweise recht gehabt heute.
0: Natürlich müssen die das Klimathema nach oben ziehen. Allensbach sagt ja, 52 Prozent der Deutschen sagen, die Grünen haben die maximale Kompetenz, sogar die einzige Kompetenz bei den Klimaschutzfragen. Als nächstes übrigens die CDU mit 14 Prozent. Das heißt, das ist ein super Thema. Absolut. Stärken, stärken. Aber das, was wir im Moment erleben, ist ähm, überall irgendwas versprechen und dann nicht sattelfest sein. Dann geht halt lieber wieder zurück zu einem Klimathema.
2: Aber das wird ja passieren automatisch. Da geht ja natürlich die Debatte dann im Sommer hin. Trotzdem ist es doch auch äh, völlig in Ordnung und auch von uns erfordert als Beobachter dieses Systems, dass sie sich natürlich auch positionieren zu anderen Themen. Wir haben ja die ganze Zeit darauf gewartet, dass das passiert. Aber der Wahlkampf wird ein Klimawahlkampf sein. Und genau diese 52 Prozent von Allensbach, das ist die große Chance der Grünen dann, auch wenn es ums Kanzleramt geht. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was
0: du den politischen
2: Bundesgeschäftsführer der Grünen gefragt
0: hast, Herrn Kellner, zu der aktuellen kleinen Krise der Grünen.
2: Interview der Woche Herr Kellner, ich grüße Sie. Ja, guten Tag. Herr Kellner, der erste Höhenflug der Grünen in den Umfragen ist verflogen. Klappt das eigentlich noch mit dem Kanzleramt im Herbst?
3: Also wir wollten zu dieser Zeit in einer Duellsituation mit der Union sein, in Schlagweite und ehrlich gesagt, da sind wir... Klar, es gibt auch einen Abs, aber diese, diese, wir fordern die Union und das Kanzleramt hinaus, da sind wir voll auf Kurs.
2: Der Druck trotzdem auf Kanzlerkandidatin Baerbock ist ja zuletzt gestiegen und auch die Kritik häufte sich. Ist der Gegenwind in diesem Wahlkampf schärfer, als Sie es eigentlich erwartet haben? Er
3: nee, ist schärfer als in vergangenen Wahlkämpfen, aber mein Gott, wir wollen die Union herausfordern. Wir fordern sie heraus und na klar gibt es da... Härtere Auseinandersetzungen und das heißt, ich bin nicht überrascht, dass es so eine Polarisierung gibt. Was, ich, was mich allerdings entsetzt, ist wie es an, an Lügen, an Falschbehauptungen, an wirklichen an, an wirklichen Diffamierungen unterwegs ist.
2: Aber es gab auch Momente, in denen man sich wirklich gefragt hat, ob die Grünen sich eigentlich gut abgesprochen haben. Nehmen wir mal die Waffenlieferungen an die Ukraine. Annalena Baerbock und Robert Habeck, haben die da eigentlich dieselbe Position gehabt?
3: Nun, also, Sie, Sie haben ja, und das ist ja, sieht man jetzt auch in den Tagen, wir führen eine Debatte um die Ukraine. Beide haben klar gesagt, Sie wollen keine, keine schweren Waffen an die Ukraine liefern. Und wir sehen doch, dass diese Bundesregierung keinen Kurs dazu hat, wie sie damit umgehen will. Wir erleben das ja bei Nord Stream 2, wo einfach weitergebaut wird, obwohl das klimapolitisch und auch gegenüber der Ukraine ein, ein Irrsinn ist. Und da sind wir völlig einer Meinung und, gehen da gemeinsam voran.
2: Aber dann helfen Sie mir noch einmal zum Verstehen. Wollen die Grünen jetzt helfen, dass die Ukraine sich gegen russische Angriffe verteidigen kann?
3: Wir wollen die Ukraine politisch unterstützen. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir dieses Nord Stream nicht zu Ende bauen. Ja, das wäre, das wäre ein Signal, weil Sie wissen ja, dass äh, Pipelines durch die Ukraine liefern, dass sie dafür auch äh, Transitgebühren bekommen. Äh, Nord Stream 2 ist klimapolitisch irrsinnig, ist aber auch gegenüber der Ukraine und anderen osteuropäischen Staaten ein, äh, ein, ein in den Rücken fallen. Und diesen Punkt, den sagen wir ja schon wirklich seit langem und äh, sehr geschlossen und daran äh, halten wir natürlich auch fest.
2: Sie stehen vor der Bundesdelegiertenkonferenz. Es sind nur noch wenige Tage. Und eine große Debatte, die Sie da womöglich auch führen müssen, ist die um bewaffnete Drohnen. Sind Sie für die Anschaffung von bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr?
3: Ich persönlich bin es nicht. Ja, Aber wir sind eine, wir sind eine, eine lebendige Partei. ja, Und wir diskutieren. Und ich ehrlich gesagt, das ist da auch Aufgabe von einer Partei, dass unterschiedliche Meinungen in einer Partei da sind, dass sie dass sie ähm, sich über Austauschen am Ende der Parteitag auch eine Entscheidung trifft. Ich meine, das ist doch ein Wesen von einer, von einer Partei, die, die lebendig ist und miteinander ringt und diskutiert.
2: Mhm. Es gibt ebenfalls eine große Debatte um den CO2-Preis. Sie wollen ja 60 Euro in der Parteispitze. Aktivisten wie Jakob Blasel, das Doppelte. Kommen Sie da den Jungen entgegen?
3: Also wir, wir haben da einen klaren Vorschlag gemacht und auch da ist es so, der Parteitag muss am Ende... Ähm, muss am Ende entscheiden. Aber da haben wir sehr bewusst äh, klar gesagt, was für einen Pfad wir einschlagen. Sehr deutlich gesagt, das muss einhergehen mit einem äh, sozialen Ausgleich und äh, wir halten an den 60 Euro fest.
2: Am Sonntag müssen Sie die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt bestehen und trotz einer möglichen Verbesserungen, die Sie ja erwarten, könnte es sein, dass Sie mit den Grünen aus der Regierung fallen. Was machen Sie, wenn das eigentlich
3: nicht klappt? Ja, erstmal ist, äh, haben unsere Grünen dort in Sachsen-Anhalt mit 5,1 Prozent beim letzten Mal einen Hammerjob geleistet. Ja. Sie haben dafür gesorgt, dass das Land nicht nach rechts abkippt. Wir werden aller Voraussicht nach dafür belohnt werden mit unserem besten Ergebnis, was wir in Sachsen-Anhalt jemals hatten. Wir sind natürlich äh, in Sachsen-Anhalt nicht so stark wie in Baden-Württemberg oder Bayern, aber es gibt es da ja auch noch nicht, nicht so lange und ehrlich gesagt, was da meine äh, Kolleginnen und Kollegen in Sachsen-Anhalt geleistet haben. Das ist äh, wirklich äh, großartig. Und dann muss man schauen, was für eine Regierungsbildung möglich ist. Aber äh, wenn, wenn andere Parteien dann so viele Angst vor gestärkten Grün haben, dass sie in eine andere Regierung wählen, das muss man sehen. Um das zu verhindern, äh, kann man eines tun, man kann Grün wählen. Sodass dann uns keine Regierung vorbeigeht.
2: Sie müssten ja gegebenenfalls dann wieder mit einer Ost-CDU koalieren, die ja auch sehr weit nach rechts blinkt. Schmerzt das irgendwann mal zu sehr?
3: Also die die wir haben immer gesagt, die Union muss die Mauern nach rechts geschlossen halten, die Brandmauern. Und äh, ich sehe, dass diese Brandmauern ziemlich löchrig sind. Und das sieht man vor allen Dingen im Umgang mit der Werteunion. Das ist wirklich ein Test äh, der Ehrlichkeit für die Union, ob sie da die, die Mauern nach rechts außen geschlossen hält. Und äh, wie ernst äh, das Armin Laschet schon die Führung der Union nimmt, das müssen sie jetzt zeigen. Und deswegen braucht es meines Erachtens einen Unvereinbarkeitsbeschluss äh, von der CDU mit der Mitgliedschaft in der Werteunion. Also man kann nicht gleichzeitig Werteunion und ähm, Mitglied in der Union sein, wenn es ernst gemeint ist, was Armin Laschet und äh, die anderen sagen zur Abgrenzung.
2: Und sonst gibt es keine Koalition mit den Grünen?
3: Na Koalitionen werden auf Landesebene entschieden. Nur meine Forderung an diese Bundes-CDU ist eine Klarheit, auch eine Klarheit im Umgang mit den ostdeutschen Landesverbänden. Und da ist es leider, da ist es leider in Sachsen-Anhalt so, dass dort ja äh, in Sachsen, halt in der Ost-CDU, Einige sind, die lieber mit der AfD koalieren würden als mit den Grünen. Und da muss eine Führung muss da einfach sehr deutlich und sehr klar sein.
2: Herr Kellner, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Sehr gern. Und Gordon,
1: what's left?
2: Oskar Lafontaine, Michael. Oh, Gordon, den gibt es noch. Was macht der? Wo ist der? Immer noch im Saarland? Oskar Lafontaine ist natürlich im Saarland. Er ist Teil der Fraktion, er ist Teil des Parlaments und er ist Teil der Partei, der Linkspartei. Und wenn es nach dem Landesvorstand im Saarland gehen würde, dann müsste er all das abgeben, aufgeben, zurücktreten. Was hat er gemacht? Ja, es ist einfach ein grundsätzlicher Streit, der um Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht da tobt. Da geht es auch um diese Initiatorenschaft in Aufstehen, wo es ja auch wirklich um eine andere Politik der Linkspartei geht, wo man gerade zum Beispiel diese Gender-Identitätsthemen ganz anders betrachtet. Und äh, insgesamt sagen Leute aus dem Landesvorstand, dieses Herabpredigende, dieses ständig Verbessernde von Oskar Lafontaine, das passt einfach nicht mehr. Also soll er raus. Ich befürchte, die haben wahrscheinlich recht. Weißt du, was passiert mit Gordon? Irgendwann gründen Sarah Wagenknecht und Os Oskar
0: Lafontaine, die Liste Wagenknecht. Und ich glaube, die hätte durchaus Chancen, in eine oder andere Parlamente
2: einzuziehen. Ja, die List war WASG. <lacht> wir sind fast wieder bei der WASG angekommen. Sehr gut.
1: Und Michael, what's right?
2: Gordon, sollen wir über die Werteunion reden? Unbedingt, Michael, die Werteunion. Ein wichtiger Verein, jedenfalls, wenn es nach dir geht. Eben nicht. Und deswegen wundere ich mich, dass wir seit einer
0: Woche über einen Verein reden, der angeblich, man weiß das gar nicht genau, 4300 Mitglieder hat, der so dermaßen unbedeutend in dieser Union ist. Und trotzdem erregt sich die ganze linke Republik über
2: diesen kleinen Pupsverein. Sorry, da sind so viele Fehler drin, in dem, was du da gerade gesagt hast. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Erstens. Hast du das auch schon sehr anders gesehen mit der Werteunion? Zweitens regt sich nicht die Linke Republik über die Werteunion auf. Ich glaube, die Linke Republik, die ist Popcorn, wenn sie sich das anguckt. Die CDU regt sich über die Werteunion auf. Also ich kenne niemanden in der
0: Werteunion, habe tatsächlich auch noch nicht mal mehr, doch vielleicht einmal zwischen Tür und Angel mit mhm. Herrn Mitch gesprochen. Ja, und mit Herrn
2: Maaßen hast du auch gesprochen. Ja,
0: der ist sogar der Erste, der sich distanziert hat jetzt. Und wenn sich schon Hans-Georg Maaßen von der Werteunion
2: distanziert, würde ich mal sagen, wird sie vielleicht doch überschätzt. Genau, das ist dann der Moment, in dem Michael Bröcker auch denkt, die Werteunion wird überschätzt. Also, ich bin weiterhin der Meinung,
0: das Beste an der Werteunion war lediglich, dass sie einen ziemlich geilen Titel gewählt haben. Dermaßen ärgert natürlich auch dass die CDU-Führung. Aber Armin Laschet muss da nicht groß rein. Ich will mal eine Sache zu Armin Laschet sagen und Achtung, ich unterstütze ihn jetzt, Gordon, halt dich fest. Wenn die linke Republik glaubt, den aus meiner Sicht, was die Abgrenzung nach rechts, die glaubwürdigsten Die deine ganzen Freunde, wenn die wirklich glauben, den Mann, den einzigen Christdemokraten, wirklich attackieren zu können, der sich Zeit seines Lebens gegen die Rechten ausgesprochen hat, dann sollten sie sich ein anderes Wahlkampfthema suchen oder sie kriegen Armin Laschet mit einer absoluten Mehrheit. What's next?
2: Überraschung, Gordon, nächste Woche im MPK. Und die MPK, die wird sich natürlich wieder um ein Thema kümmern, allerdings äh, nur an Platz 4. Ja, also ganz verrückt, aber irgendwie Tagesordnungspunkt.
0: Vier, und uns liegt selbstverständlich die vorläufige Tagesordnung vor, ist Corona. Ja, es ist Wahnsinn. Und davor kommt Europas Zukunft, die Rundfunkthemen, die Entwicklungszusammenarbeit, das Zielbild, Registermodernisierung, ja. der Wissenschaftsrat Top Corona 1, 4, ist vorbei. 2.
2: Das finde ich hochinteressant, das Zielbild, Registermodernisierung. Da muss man am Ende, vielleicht wird Corona und die aktuelle Lage auch zu Protokoll gegeben.
0: <lacht> ohne Diskussion. Gordon, das wäre für unseren Podcast vielleicht auch mal schön ab. Wir haben einen Podcast ohne Corona gemacht. Ist dir das gerade aufgefallen? Wahnsinn. Es ist, es ist wirklich vorbei, die Pandemie. Ich möchte einen Antrag stellen. Ich wünschte mir, liebe zuhören und Zuhörer, und damit sind wir ja schon bei einem fast Ende dieses Podcasts, dass wir auch einmal ein Audio, nicht nur ein Audio, sondern auch ein Video von diesem Podcast machen. Denn, liebe zuhören und Zuhörer, Gordon Repinski hat ein exzellentes lilafarbenes Pioneer-Shirt an und es steht ihm wirklich gut. Ich werde ein Foto posten. Schauen Sie es an.
2: Ja, und äh, wer Pionier wird, der kann diese, diese Bilder dann. Michael Brücker schießt in diesem Moment in der Tat ein Foto. Der kann diese Bilder dann immer sehen bei uns auf der Website. Und Michael Brücker hat ein wunderbares blaues Polo-Shirt an. Das poste ich dann einfach auch.
0: Einsatz zu. Ja, bei uns ist jetzt... Eine ganz besondere Persönlichkeit aus der großen, weiten Internetwelt. Es ist ein Autor, ein Vortragsredner, ein Internetunternehmer und für mich der Interneterklärer dieser Republik. Sascha Lobo, schönen guten Tag. Hallo. Sascha, es geht los. Ich fange mit dem ersten Begriff an und du sagst spontan, was dir dazu einfällt. Digitalministerium. Absolut überfällig. Blogger. Bin ich auch.
1: Staatsversagen. Ist leider häufiger in den letzten 16 Jahren Merkel geschehen aus meiner Sicht. Irokese. Eine hervorragende Frisur, wie ich finde, die mit Abstand attraktivste Frisur, die ein Mensch überhaupt haben kann. Sozialdemokratie. War eine sehr interessante Entwicklung im 20. Jahrhundert und müsste sich langsam mal ein neuer, digitaler erfinden, damit sie wieder aus diesem 15-Prozent-Loch rauskommt. Natürlich ist im 19. Jahrhundert der Ursprung der Sozialdemokratie. Nicht, dass da irgendjemand mit, aber die SPD ist ja schon 1537 gegründet worden, dazwischen spritzt und sagt, ich hätte faktisch nicht richtig gelegen. Hier es geht es mir um die heutige Sozialdemokratie, so Post Bad Godesberg, die ist natürlich ein Kind des 20. Jahrhunderts. 5G 5G ist, glaube ich, der Standard, der Mobilfunkstandard, der eine völlig neue Form von Internet möglich machen wird von mobilem Daten übertragen. Christian Lindner. Hat beim letzten Mal so sehr nicht regiert, dass er jetzt regieren wird, egal wie und wo und zu welchen Bedingungen. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Papa. Werde ich im Juli 2021. Ein würdevoller
2: Abschluss. Vielen Dank, ja. Sascha Lobo. Fantastisch. Das war die erste Folge unseres hauptstadt im Juni. In dem ersten Monat, in dem wir wieder rausgehen können, in dem wir wieder Sachen machen können und in dem wir uns einfach freuen, dass das Leben so langsam wieder losgeht.
0: Und ab heute, lieber Gordon, Freitag dürfen wir in der Außengastronomie draußen sitzen ohne Test. Endlich Freiheit. Danke, dass Sie dabei waren. Sie hören uns kommenden Freitag natürlich wieder oder Sie lesen uns täglich, werktäglich ab 6 Uhr in Ihrem
2: elektronischen Postfach Hauptstadt das Briefing. Oder Sie schreiben einfach mir persönlich nochmal eine Mail g.repinski at media Schreiben Sie uns was Sie sich wünschen, was Ihnen gefällt, was Ihnen nicht gefällt. Ich war wirklich begeistert über viele konstruktive Zuschriften, die ich da bekommen habe und die wir bekommen haben. Es ging auch ganz viel um den Campaign-Podcast. Der wird kommen, das können wir hier an dieser Stelle schon einmal sagen. Und wenn es noch weitere Ideen gibt, dann nur zu. Ich gebe mal einen Gedanken in die Runde zum Abschluss, bevor wir uns hier wirklich verabschieden, lieber Michael. Was wünschen Sie sich eigentlich von Ihrem wunderbaren Pioneer-Team für die Zeit nach der Bundestagswahl? Was ist eigentlich der Podcast, der die Koalitionsverhandlungen womöglich begleitet, die Sondierungen? Denn das wird ja schon wieder das nächste Thema sein.
0: Gordon, ich freue mich künftig mit dir dann auch zweimal die Woche hier im Studio zu sitzen. Es ist sehr heiß, wir müssen uns jetzt verabschieden. Vielen Dank, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und tschüss auch von mir.
1: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.